0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet,
1: Frédéric Cloto. Bonjour, bienvenue sur Vivre FM en direct comme chaque jour dans une émission spéciale préparée par toute la rédaction de Vivre FM et en particulier aujourd'hui Lila Ganem, Carole Clémence et Antoine Bally. Nous allons parler avec vous, Thierry Derouet, fidèle au rendez-vous. Vous êtes le rédacteur en chef de, de la radio et on, on a choisi de parler du jour d'après d'écologie et d'environnement aujourd'hui.
2: Bonjour Frédéric. Oui, alors on l'a peut-être oublié, mais hier c'était la journée mondiale de la Terre. Pourtant, ne devrions-nous pas tous les jours y songer et 50 ans de, de la journée
1: mondiale de la Terre, oui.
2: Pensez qu'au cours de ces dernières années, les activités humaines ont modifié les écosystèmes pour satisfaire une demande croissante de nourriture, d'eau douce, de bois, de fibres et d'énergie pour provoquer au final une dégradation irréversible aux conséquences qu'on constate un peu tous les jours et qui sont, faut-il le rappeler, assez désastreuses. Alors cette pandémie doit-elle être vue comme un signal d'alarme Comment devons-nous faire tous, à titre individuel et collectif, pour avoir un impact positif en tout cas, c'est le thème de notre émission, avec de prestigieux invités, n'est-ce pas Frédéric
1: Oui, tout à fait, on verra ce qu'il en reste après, parce qu'on a vu la, la nature reprendre un peu sa, sa place, hein, pas revivre, mais simplement reprendre sa place. Euh, on va euh, effectivement balayer un peu ce thème avec des invités de, de, de marque. Euh, Gilles Alma, comédien, vous verrez comment il vit lui au quotidien, euh, le, le respect de l'environnement. Lamia Essemlali, qui est la présidente de Sea Shepherd, qui est une organisation qui est très connue. Vous avez tous vu un jour un, un bateau euh, attaquer un baleinier. Ben voilà, c'est ça, Sea Shepherd, mais ça fait aussi euh, d'autres choses. Euh, le célèbre photographe Yann Arthus Bertrand, qui est également le fondateur de Good Planet, qui sera avec nous aux alentours de 11h30. Euh, Sébastien Barraud, qui lui est chercheur à l'Institut de Recherche pour le Développement. Euh, Antidia Citores, la porte-parole de Surfrider. Ça aussi, vous l'avez déjà vu, des gens qui ramassent du plastique euh, sur les plages. Ben voilà, c'est Surfrider, entre autres. Et puis Antoine Pran, euh, en fin d'émission, qui est lui le fondateur de Daily Corner et qui a réussi à convaincre plus de 800 entreprises d'acheter des produits bio à des, euh, des, comment, des producteurs de proximité. Euh, donc le, le jour d'après, lui, il l'a déjà commencé. Et il clôturera cette, cette émission avec évidemment tous nos chroniqueurs. Euh, nous aurons un plan média avec notre, euh, notre expert média, Laurence Torque. Et puis évidemment, l'instant suspendu avec Billy Ferrante. Le petit rendez-vous avec Kevin pour le tour du monde des, des réseaux que vous ferez avec lui, euh, Thierry. Et puis tout de suite, bah, nous retrouvons Gladys. Comme tous les jours pour la revue de presse Bonjour Gladys
3: Bonjour Frédéric
1: Alors ce matin en une de nos quotidiens On a le moral dans les chaussettes paraît-il
3: Le moral est en berne pour l'économie Dans la république des Pyrénées Le tourisme dans la tourmente Titre Fran euh, centre presse Et si les plages restaient fermées Se demande le courrier vendéen Les restaurants crient famine Vu dans la pentillère Le virus bouscule l'Europe de la croix La dépêche titre confinement Les banlieues à bout Voyez, parmi cet éventail de la presse locale ou nationale, il n'y a pas bien de réjouissance. Ça.
1: Non, pas vraiment, mais aussi surprenant soit-il, euh, la réjouissance du jour pourrait être le fait que la nicotine serait euh, le, 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 la, la sauveuse de l'humanité.
3: <rire> C'est ce qu'a cité euh, l'Obs, en tout cas, elle a cité notre héroïne du jour. Mais attention, on reste au conditionnel après la chlorotine. Voici le temps de la nicotine comme bouclier miracle contre le Covid-19. Faut-il s'emballer En tout cas, ce n'est pas le moment de se laisser enfumer. Nous saluons, nous saluons pardon, le style du journaliste. Le Figaro se demande également... Et si la nicotine protégée du Covid-19 Car pour une raison mystérieuse, les fumeurs infectés euh, ont moins de risques de développer les symptômes de la maladie, nous dit-on. Et dire qu'il y a un mois on nous tânait en nous affirmant le contraire, on voit que ce n'est plus le cas. Dans des propos rapportés aux parisiens, la piste semble intéressante pour le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui ne ferme jamais aucune porte, et surtout pas celle-là. « La nicotine, arme potentielle anti-coronavirus, bientôt testée », titre le journal de Montréal. Le Washington Post nous précise tout de même que les effets de la cigarette restent un facteur de mise en danger, si vous pensiez à vous y mettre pour chasser le virus. Et sinon, pendant ce temps-là, Spoutnik France nous rapporte que le professeur Raoult qualifie de fake news une étude sur la mortalité des patients traités à la chloroquine. Le combat continue.
1: Oui, tout et son contraire, c'est un peu le spectacle auquel on assiste depuis le début de cette crise. Toujours des questions aussi en suspens. Comment va s'organiser le déconfinement
3: Libération analyse cette pression du déconfinement, ce casse-tête pour Castex, peut-on lire. Tandis que la confiance envers le gouvernement diminue, la liste des interrogations grandit, c'est joliment dit. Emmanuel Macron évoque un déconfinement modulé par secteur et par région, mais disent 20 minutes. Dans le point, on nous parle du casse-tête, et c'est vraiment le mot, face au déconfinement. Faire fonctionner les communes pour un presque retour à la normale, en prenant les précautions nécessaires, ce n'est pas une mente à faire.
1: Et c'est aussi une crise des logements qui s'opère en France, mais pas qu'en France, ailleurs également.
3: Mediapart révèle dans un dossier intitulé Le logement, facteur de la crise sociale, que 6 à 7 millions de Français ont du mal à payer leur logement à cause de la chute de leurs revenus. L'économiste Pierre Sanchi a dit, en appelle à l'État pour mettre en place un moratoire sur leur. Place. En Espagne, eh c'est une grève des loyers à laquelle le gouvernement Sanchez, sous pression, doit faire face. Aux États-Unis, un mouvement d'ampleur appelé le cancel rent veut frapper au 1er mai pour protester contre le paiement du loyer les plus précaires. Voilà ce que nous apprend dans ce dossier de Mediapart. Si les moyens financiers de la population vont baisser, le prix des logements devrait baisser également, propos d'une journaliste du monde. Et dans le Parisien qui aime s'interroger, une question faut-il annuler ou reporter des loyers français
1: mais quand on parle de logement, Gladys, on parle aussi de suroccupation euh, pendant le confinement.
3: Oui, 5 millions de Français en situation de suroccupation, nous y tombent en planète. On nous explique qu'il s'agit d'un logement où le nombre de pièces est insuffisant. Au regard de la taille de leur ménage, quelques chiffres. 3,2% de la population vivante en maison, 16,5% en appartement sont concernés, toujours selon planète. Sur France 3 Corse, en d'autres termes, on parle de logements surpeuplés. Et outre les problèmes de surpopulation, il y a aussi les problèmes d'insalubrité. À Marseille, selon l'OPS, 100 000 personnes sont confinées dans des logements indignes, potentiellement dangereux pour leur santé et leur sécurité. Voilà, affaire à suivre pour ce qui est de cette crise des logements.
1: Bah vous la suivrez pour nous, Gladys, dans les titres de la, de la presse et les articles de la presse. On vous retrouve demain, évidemment, en direct pour cette revue de presse. Merci, Gladys.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloteau. Le jour d'après, qu'est-ce qui va changer pour l'écologie, pour l'environnement On en parle ce matin sur Vivre FM et on commence à en parler avec Gilles Alma qui est avec nous en direct à l'antenne. Bonjour Gilles. Coucou Fred. Merci beaucoup de prendre un peu de temps. Alors vous êtes confiné chez vous comme tout le monde, mais chez vous, il y a un petit truc spécial, c'est que depuis longtemps, vous êtes déjà respectueux de l'environnement. Est-ce que c'est possible de le faire, ça, sans tomber dans l'excès
4: ah bah euh, Alors effectivement, chez moi, j'habite à, à joinville le pont dans le 94, euh, j'ai la chance d'avoir des, des panneaux solaires, Voilà, c'est quelque chose que j'ai mis en place dès que je me suis, euh, je me suis installé ici. Euh, j'ai des panneaux solaires avec euh, une voiture électrique, donc là ça prend son sens effectivement. C'est de l'électricité verte euh, qui, qui qui va dans ma bagnole. Euh, j'ai un récupérateur d'eau, j'ai un petit composteur parce que j'ai un petit un petit jardin de 50 mètres hein. carrés. C'est pas un grand jardin et puis je fais pousser un peu de salade et de radis là en ce moment. Euh, voilà, et je suis quand même en je suis quand même en île-de-France, je suis quand même euh, voilà dans, 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 dans une vraie ville. Hein. Je suis pas en, je suis pas en campagne. Donc, euh, donc voilà, c'est ma petite contribution à moi, Et puis je mange, je mange plus de viande aussi. Voilà, c'est mon petit, euh, mon petit côté euh, panda aussi euh, que j'ai. Euh, voilà, je pense, euh, je pense à la planète en faisant ça. Euh, donc, euh, donc voilà. Et on a décidé même avec ma femme. Voilà, le, le, ce virus, et cette, euh, cette accélération de, de, de mauvaises nouvelles, nous nous fait prendre, je pense, une, une bonne décision. C'est-à-dire qu'on va s'installer un petit peu plus loin, en Île-de-France toujours, mais dans le fin fond du 91. Et donc, on va prendre ce, une maison de campagne avec un grand terrain. Et, euh, voilà, et Je vais pouvoir avoir mes poules et, et être beaucoup plus résilient euh, si un jour, euh, il devait y avoir un, encore un, un autre problème.
2: Alors, Gilles Lama, ce que vous nous racontez, c'est sympa. Mais euh, pour certains de nos auditeurs, ils vont un peu euh, qualifier ça de, de bobo privilégié, Parce que, est-ce que c'est réellement ça, l'écologie
5: Alors, euh,
4: alors, je, alors je, à mon niveau, en tout cas, je pense qu'effectivement, ça l'est. Mais effectivement, pour quelqu'un qui n'a pas de moyens... Euh, de toute façon, je pense que euh, le gros problème qui se pose en ce moment, c'est qu'on se rend compte que les, les, les grandes villes euh, manquent de résilience. C'est aussi notre système entier qui manque de résilience, c'est-à-dire de s'adapter effectivement quand il y a des soucis comme ça. Euh, donc, à mon avis, à mon humble avis de, de citoyen, je pense que le, la solution se trouve, euh, à mon avis, en campagne. C'est-à-dire qu'on euh, se on est tous euh, les uns sur les autres dans des, dans des grandes villes et on se rend compte que bah voilà si on veut manger bah dans un appartement de 20 mètres carrés bah eh, c'est pas possible de, de faire pousser quoi que ce soit euh, et à mon avis il faudrait repeupler un peu le, les campagnes qui sont oubliées et on se rend compte que les gens qui sont en campagne aujourd'hui bah peuvent s'en sortir beaucoup plus facilement euh, si ça devait si on devait être confiné sais moi jusqu'à septembre jusqu'au mois de janvier bah vaut mieux vaut mieux être à la campagne déjà pour pour, pour avoir de l'air et puis pour pour être un peu plus résilient quoi
1: c'est clair que Donc, est, alors, est, le, est, ça, fait, ça fait envie ouais. en ce moment. Euh, Gilles Alma, quel a été, quand et, et quel a été le déclic pour vous intéresser à ce, à ce, à ce thème et Il y a un truc qui a fait que d'un seul coup vous, vous êtes dit bah, « voilà, je vais arrêter de manger de la viande et puis je vais essayer de faire attention
4: ». C'est venu, alors moi j'ai des, des enfants, mais je ne suis même pas sûr que, je pense que si j'en avais pas eu, ça aurait été un peu près la même histoire. Euh, non, non, je me suis, je me suis documenté puis j'écoute un peu. Le, en fait, j'écoute les savants, j'écoute, j'écoute les scientifiques, j'écoute les gens qui qui sont sur le terrain. Euh, voilà, vous allez avoir Yann Yann Arthus derrière, donc il est, il est bien placé pour le savoir. Et quand on écoute ces gens-là qui sont qui sont des gens sensés euh, et aussi, euh, ben bah, voilà, tous les gens que vous allez vous allez interviewer derrière moi, euh, ben bah, quand on les écoute un minimum, euh, quand on laisse un, euh, le, la croissance de côté et, et notre système, euh, ben. Bah, bah, je sais pas. Je, après, c'est simplement, je pense, une, une, un problème de conscience. Euh, voilà. Moi, j'ai l'impression d'avoir peut-être une, une conscience un peu plus aiguë par rapport à d'autres personnes, mais euh, voilà.
5: C'est. Voilà. Mais en
4: tout cas, je, je n'obligerai jamais euh, les gens à ne pas manger de viande. Voilà. Mes, mes enfants mangent de la viande de temps en temps. Et, et voilà,
5: je, Gilles ma, marche, Alors, hein.
2: qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire encore plus? parce que euh, effectivement peut-être euh, avoir une prise de considération avec euh, les ressources qui sont consommées quand on par exemple mange de la viande enfin vous me dites euh, utiliser une voiture électrique alors une voiture électrique ça consomme aussi beaucoup de ce qu'on appelle des terres rares alors comment est-ce qu'on peut imaginer demain peut-être effectivement mettre un coup de boost sur nos euh, notre faculté à, à peut-être trop consommer quand même
4: bah ouais, c'est compliqué de dire aux gens euh... Et ça va, ça va, ça va contre notre système qui est mis, qui est mise en place depuis 150 ans maintenant. Euh, voilà, de, de, de la croissance économique. Je parle de croissance que économique euh, qui fait que euh, voilà notre système tient. Euh, là, on se rend compte que bah, si, 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 si ça continue, euh, ça, ça, ça se casse la gueule tout simplement. Moi, je suis un peu collapsologue. Hein, donc euh, je suis, je, euh, voilà. Donc là, je, suis, je, suis, je, je l'étais déjà il y a 5-6 ans. Je, je commençais à me documenter. Euh, et à, et, à, et à lire pas mal de livres euh, donc euh, comment 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 faire euh, bah, il faut il faut il faut y aller petit à petit il faut euh, il faut pas frustrer les gens non plus il faut il faut il faut, il faut essayer de se dire que ça, ça ira ça, ça va aller dans on va essayer de trouver un système qui, qui voilà, de, de résilience et, et pour moi pour moi le, 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 la clé c'est la campagne c'est des petites villes, c'est des petites villes de 2000, 2000, 3000 habitants maximum.
1: J'ai vous, vous êtes un, un acteur populaire, vous êtes très proche de votre public, euh, donc vous connaissez bien les gens, vous vous y intéressez. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire de voir un, un Mac Drive qui ouvre et des gens qui sont capables de faire 3 heures et demie de queue pour aller chercher un Big Mac et un, un sachet de frites
4: il faut pas comment dire faut pas effectivement faut pas faut pas comment dire faut pas faire de fracture faut pas parce que moi effectivement voilà bon on sait on sait on sait que la viande produite par mcdo et ce système est complètement le reflet du, du capitalisme libéral et, et, de, et, de, et de la recherche des prix bas donc donc de, 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 de produire de la salade à coup de à coup de engrais chimiques et, de, voilà, et de, de déglinguer cette planète il faut bah il faut il faut en parler il faut en parler il faut il faut le dire moi je suis sur les réseaux euh, voilà j'essaie avec des petits messages j'ai un spectacle aussi où je où je j'explique je, je, en 2050 si on continue à vivre comme ça mais je le fais avec humour voilà je disais que j'étais un panda je me rabaisse un peu je déconne avec ça pour pour essayer de de faire réfléchir les gens mais tout doucement surtout pas créer une une fracture un un, un mur, un fossé entre entre les gens bah, qui aiment bouffer McDo parce que c'est vrai que eh, quand on fout la sauce et tout bah voilà ça peut être bon il y a pas on, ça, mes enfants euh, peuvent apprécier aussi mais je, je les emmène pas trop <rire> voilà mais euh, mais voilà -ce on va essayer d'y arriver petit à petit sans, sans frustrer les gens et sans sans les voilà les, les emmener quoi faut, faut, faut se réunir faut, même 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 avec les gens qui bouffent du McDo <rire> et ça, <rire> ça peut m'arriver
2: vous dites que vous êtes un peu collapsologue, c'est-à-dire hein, que vous voyez effectivement les choses un peu de manière un peu noire, hein, parce que quand on envisage un peu la fin du monde, mais pourtant, quand on regarde à l'échelle de notre planète et de l'histoire du monde, euh, bah, cette histoire de pandémie, ce n'est pas franchement la fin du monde.
4: Ah non, non, c'est une virgule. Ah non, mais moi je, Attention, la collapsologie, c'est pas... Moi, je pense que le... Comment dire euh... La, la, la fin d'un système ne veut pas dire la fin de l'humanité.
2: D'accord. C'est voilà. notre, notre système économique qu'il faut remettre un peu en cause et notre façon de nous comporter vraiment dans notre quotidien, quoi.
4: Je pense qu'on est tellement pris dans un étau, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut de la croissance, il faut, euh, il faut, il faut, il faut, il faut McDo, il faut euh, pour pour que pour que ça tienne, pour que les gens puisse avoir un salaire, euh, voilà, le, le maximum de gens en tout cas. Donc on est dans un étau, donc le, la, la marche arrière est terrible. Euh, voilà, Nicolas Hulot a essayé, euh, et c'est pour ça qu'il s'est barré, je pense, de, de, de faire un petit peu d'écologie. Euh, et euh, et donc, euh, donc voilà, on est dans un, dans un étau, et je pense que le, la finalité de tout ça... Vous allez voir quand on va quand on va s'en sortir, j'espère rapidement de ce Covid, euh, bah, ils vont mettre des milliards, mais pas pas, pas spécialement dans l'écologie. Ils vont mettre des milliards sur, les, sur, sur, sur ce qui rapporte le plus, à savoir c'est euh, pas le, euh, les, bah, le McDo, les, 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 voilà, ils vont ils vont sauver essayer de sauver le maximum de d'entreprises et les, aussi les, les peut-être les mauvaises entre guillemets euh, entreprises qui, qui créent de la pollution et qui, qui nous qui nous qui nous, qui nous tue, entre guillemets. Donc, donc, euh, on, donc voilà, on ne peut pas dit. faire marche arrière du jour au lendemain et, et c'est pour ça que euh, je suis pour ça que je suis collapsologue je pense qu'il faut, faut, faut que ça faut il faut que ça que ça pète pour comprendre pour que le maximum de gens comprennent et qu'on reparte sur de, de très bonnes bases et à mon avis euh, j'ai un grand grand espoir grand espoir que qu'on comprenne euh, on comprenne enfin euh, qu'on qu s'est trompé pendant 150 ans
1: on espère ne pas se tromper trop longtemps. Merci Gilles Alma d'avoir partagé un peu vos, vos pratiques et vos, votre avis sur le sujet. Je sais que vous êtes très engagé là-dessus. Et effectivement, euh, une chose est bien dans ce que vous dites, c'est qu'il vaut mieux essayer d'attirer les gens plutôt que de créer des, des fractures. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Vivre FM ce matin.
6: Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos. Mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet,
2: Frédéric Cloteau. Alors, la vie continue et parfois d'une bien étrange manière. Bonjour, Kevin Aubin. Alors, vous avez trouvé effectivement sur les réseaux sociaux une bien étrange pratique pour les mariages aux États-Unis.
5: C'est ça, bonjour à tous, donc c'est dans l'état de la Californie où désormais les gens se marient derrière des box vitrées, crise sanitaire oblige. Hein. Il y a quelques, quelques jours, célébration des mariages était encore interdite dans tout le pays. Désormais, c'est possible de passer devant une mère, du moins dans l'état de la Californie. Les mères sont calfeutrées dans une sorte de box avec une petite ouverture. Ils s'adressent aux futurs mariés grâce à un talkie-walkie. Euh, et les couples répondent en hochant de la tête. Hein, et les mères donnent les papiers assignés à travers la petite ouverture euh, qui se trouve bah, euh, sur la box. Euh, et pour rester dans l'originalité, les mariés s'embrassent tout en gardant leur masque sur le visage.
2: Mon Dieu, c'est dingue glamour tout ça. Alors sur YouTube, on peut voir des bénévoles qui ont trouvé le moyen de sensibiliser la population au confinement. Et ça se passe en Indonésie.
5: Saïd se déguise en super-héros pour inciter les contrevenants à rester chez eux. Ça se passe précisément dans la ville de Makassar. Euh, le confinement y a été décrypté, mais les habitants ne semblent pas avoir euh, trop pigé le concept. Du coup, quatre bénévoles se sont paris de costumes de Spider-Man et d'autres super-héros. Ils sont descendus dans la ville avec des pancartes à la main. Pancartes qu'ils présentent devant les habitants qui sortent. Restez chez vous, le coronatus, peut-on lire sur les pancartes?
2: Et alors, toujours sur YouTube, mais cette fois en France, une maîtresse de classe de maternelle cartonne avec ses vidéos
5: Maîtresse parents live, c'est l'intitulé de sa chaîne YouTube. Les écoles maternelles sont fermées, tout le monde le sait, euh, du fait du coronavirus. Du coup, cette maîtresse a donc voulu garder le lien avec ses élèves, mais visiblement d'autres élèves ont été séduits par ces vidéos, surtout les parents. En un mois, elle récolte déjà 72 000 abonnés. Chaque vidéo dure en moyenne une heure de temps. La maîtresse y présente des ateliers que les parents peuvent reproduire avec leurs enfants à la maison. Des chansons également, et ça part d'une initiative Personnelle, ce n'est pas une demande de la direction de l'école.
2: Et c'est effectivement, Kevin Aubin, une fantastique initiative et on aimerait en voir un peu plus comme celle-ci. Merci, Kevin Aubin, et on vous retrouve demain pour euh, bah, cette chasse ou euh, bonne petite pratique sur les réseaux sociaux qu'on peut arriver à débusquer.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloteau. On que Morgan notre réalisateur, s'arrache les cheveux, à la fois au téléphone et en train de lancer les jingles, tout, le tout à distance, donc on ne se voit pas. Euh, logiquement, on devait avoir Lamia euh, S.M. lali la présidente de Sea Shepherd, mais on nous dit qu'elle est en, déjà en interview, et puis on essaye de joindre Yann Arthus Bertrand, euh, qui on avait rendez-vous à 11h30, donc bah, voilà, il doit être aussi lui occupé. On essaye d'avoir Sébastien Barraud, chercheur à l'Institut de Recherche pour le Développement, ça va être la, la surprise, mais je crois qu'il est en ligne. Bonjour Sébastien Barraud. Oui, Bonjour. Merci. Alors, désolé pour l'horaire hasardeux, mais vous voyez qu'on bouscule un peu nos programmes à distance. Donc, c'est un peu compliqué. Vous, vous êtes donc chercheur à l'Institut de recherche pour le développement et vous avez une idée précise sur à la fois l'observation qui est faite aujourd'hui de l'évolution de la planète et surtout sur ce qu'il faudrait faire pour continuer sur cette lancée qui, aujourd'hui, est positive grâce au Covid-19.
7: Oui, alors euh, actuellement, c'est vrai qu'on voit un certain nombre de choses qui, qui paraissent positives. Par exemple, il y a eu pas mal de, de reportages sur le fait qu'on retrouvait euh, une biodiversité plus visible dans certaines villes ou dans certaines dans certains lieux ou qui étaient fi, qui sont finalement délaissés par les humains actuellement euh, à cause du confinement. Donc ça, c'est des choses importantes, mais euh, qui sont peut-être un peu anecdotiques, c'est-à-dire que dès qu'on redescendra dans la rue, dès qu'on reprendra notre nos voitures. Euh, bah, la biodiversité va retrouver son, son comportement habituel, va, va se cacher, va aller dans la forêt, etc. Euh, donc, il ne faut pas non plus euh, crier, crier victoire trop vite. Et puis, il euh, y a des effets favorables qu'on voit par exemple sur le fait que euh, bah, avec la, la, la pandémie, bah, effectivement, on... On utilise moins nos voitures, il euh, y a moins de, enfin il y a plus d'avions quasiment, euh, donc on produit moins de gaz à effet de serre. Il y a aussi moins de pollution dans les villes, donc ça on voit bien que c'est euh, que c'est très, enfin ça peut en tout cas être très positif. Euh, effectivement, ce qui va être compliqué, c'est que quand on va revenir à la normale, on va, ben, on risque euh, de reprendre les mêmes habitudes qu'avant. Qu et du coup, il y a effectivement beaucoup de discussions euh, en cours, euh, beaucoup de gens qui appellent à justement ne pas euh, ne pas faire comme avant après la crise. Et, alors, euh, ben, oui, allez-y.
2: Alors Sébastien Marot, euh, effectivement, comme vous dites, ne pas faire comme avant la crise, alors on voit aussi, euh, effectivement, beaucoup d'initiatives euh, prendre corps. On l'a évoqué hier, notamment avec Valérie Pécresse, qui est la présidente de la région Île-de-France, c'est que, par exemple, bah, si les gens peuvent marcher demain, il bah, faudrait qu'ils marchent. Si les gens pouvaient prendre leur vélo, bah, pourquoi ne pas prendre leur vélo Est-ce que, d'après vous, on peut réellement avoir une prise de conscience Justement, que les effets positifs qu'on constate, effectivement, vous avez raison de le rappeler, la nature a horreur du vide, euh, bah, on peut quand même essayer d'imaginer des solutions positives et euh, durables.
7: Euh, je pense que les solutions positives et durables, elles existent. Et puis, en fait, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui réfléchissent. Ils n'ont pas attendu la, la pandémie pour y réfléchir. Après, la, la question, c'est est-ce qu'on est capable de, de les mettre en œuvre et je dirais que ça dépend de deux choses. Ça dépend à la fois des comportements individuels et donc de plein de, de mécanismes qui sont aussi euh, psychologiques. Euh, la, la, le fait que les gens dépendent de certaines technologies, de certains aspects de leur confort, etc. Donc ça dépend de comportements individuels. Mais après, ça dépend aussi de volonté euh, de volonté politique, de la, de la capacité du monde politique et puis du monde économique à se, à se reconfigurer. Euh, et ça c'est quelque chose de, de compliqué aussi
1: c'est compliqué c'est compliqué Sébastien Marot notamment quand là on entend depuis quelques jours que la clé de, 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 du succès du déconfinement c'est de réactiver tout et notamment les transports
7: oui oui tout à fait euh, je pense qu'effectivement il y a déjà des gens qui, euh, comment dire, qui pour la reprise du, du, du système économique euh, espèrent que ben, quand on va être déconfiné, on va se remettre à, à, à consommer, à utiliser les transports et presque d'une manière plus, plus forte qu'avant, en fait, pour rattraper le retard. Euh... Alors Sébastien
2: Badreau, quelles sont vos préconisations, justement, puisque vous êtes interrogé sur comment est-ce qu'on peut vivre demain mieux
7: euh... ben, les, précon... les préconisations, du coup, c'est aux deux échelles que je viens de mentionner. C'est-à-dire que ça, dev, ça va dépendre à la fois de, de, des comportements indi individuels et du coup, je, on peut appeler bah, tous, nos, nos, tous les citoyens à, euh, à essayer de, de profiter du temps qu'ils ont eu pendant le confinement, des réflexions qu'ils ont pu avoir pour finalement changer leurs habitudes après le confinement. Et, euh, et on peut faire une préconisation... Bah, finalement, c'est un peu la même. C'est de demander au monde politique et au monde économique de bien réfléchir à comment attirer euh, les, les, tirer les conséquences de cette crise, euh, – ouais, ça,
2: de... de... ça doit se concrétiser par des petites actions euh, précises, particulières, parce que vous voyez, quand on appelle le monde politique, euh, c'est pareil, hein, ils, ont, ils ont une mémoire qui est euh, assez éphémère euh, sur le sujet.
7: Mais, – Mais du coup, moi, je pense vraiment, enfin, je pense qu'il faut vraiment voir les choses par les deux bouts, c'est-à-dire qu'à la fois, tout ce que peuvent faire les citoyens, c'est-à-dire... Euh... Euh, pourquoi pas prendre leur vélo au lieu de leur voiture, euh, manger euh, plus de légumes, moins de viande, et, des légumes plus bio euh, qu'avant la crise. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être positives. Par contre, je pense pas que la société va changer entièrement par toutes les petites actions euh, des citoyens. Je pense qu'à un moment donné, on a besoin d'un contexte réglementaire, législatif. Euh, on a besoin de que la tête du pays se mobilise en fait. Et, euh, quel, quel,
1: quel type de quel type de contrainte imaginez-vous quand vous parlez de ça, Sébastien Barro?
7: Typiquement, la France s'est engagée à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre euh, et du coup, bah, il faut que la France s'engage à tenir ses émissions de gaz à effet de serre dans un contexte compliqué où il y a une partie du monde économique qui demande déjà à, euh, à ce que certaines contraintes environnementales soient levées ou partiellement levées. Donc, je pense qu'il faut rester ferme sur, euh, sur un certain nombre d'engagements de, et de contraintes environnementales par exemple.
1: Vos observations, comprends. vous les partagez avec les pouvoirs publics justement parce que vous êtes chercheur, vous produisez des rapports, j'imagine, qualifiés. Est-ce que, est que vous les faites remonter pour que des, des décisions soient prises
7: euh, euh, Je pense que ce qu'on voit dans la crise de, de la pandémie actuelle, c'est que justement, il y a... Un des problèmes de fond, c'est qu'il y a une espèce de crise de, 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 de l'interface science-société. C'est-à-dire qu'il euh, y a plein de chercheurs qui cherchent, qui trouvent, qui réfléchissent au monde, comment il va, comment il fonctionne. Et visiblement, la, la pandémie révèle le fait que les pouvoirs publics n'avaient pas pris en compte tout un tas de, de, de recherches, de travaux qui montrent que, enfin, qui prévoyaient ce type de pandémie. Donc, ça, c'est sur l'aspect la, la, pandémie strict. Mais d'une manière générale, euh, je pense qu'effectivement, il y a un manque de connexion entre le monde de la recherche et le, et le reste de la société, et spécifiquement le, le monde politique. Euh... Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'individuellement, les, les chercheurs, on ne leur demande pas tant que ça de, de participer à la vie de, leur, de la société. Finalement, un chercheur de base, on lui demande surtout de publier dans des dos scientifiques que personne ne lit à part des d'autres scientifiques. Euh, alors, de plus en plus, il y a des appels dans notre communauté à partager, à participer plus à la vie de la société. Euh, typiquement, je, je suis vice-président de la société française d'écologie. Récemment, on a eu des journées et on va appeler à une participation plus intense de toute notre communauté à la vie de la société, que ce soit par, euh, par l'intermédiaire de l'expertise, mais aussi euh, de l'engagement dans les associations, dans le militantisme. Euh, parce que ça nous paraît, ça nous paraît important.
1: Mais effectivement, Sébastien Barreau, vous mesurez des choses, c'est dommage de, de, de les garder pour vous et de faire de l'entre-soi et de ne pas les partager. En tous les cas, merci de les avoir partagés en direct sur Vivre FM ce matin. Tout de suite, nous avons réussi à joindre Lamia et Semlali. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc vous avez terminé une précédente interview, si j'ai bien compris. Vous êtes très sollicité. Vous êtes la présidente de Sea Shepherd. Euh, quand, quand vous voyez, vous, les images des gens qui se ruent sur un McDo, qui sont prêts à attendre 3 h demie pour acheter un Big Mac, on en a parlé avec Gilles Alma tout à l'heure. Est-ce que vous, vous, vous constatez réellement qu'il y a un changement de mode de consommation en ce moment
8: ben, euh, y y, s'il y a un changement, c'est parce qu'il est contraint. Euh, et on voit bien que malheureusement, euh, dès qu'on redonne la possibilité euh, à certaines personnes euh, de, de reprendre leurs habitudes, euh, elles se ruent dessus. Alors pas, pas tous, mais euh, mais oui, euh, qui est des que euh, des lignes d'attente comme ça euh, devant le McDonald's, ça, ça montre bien que euh, on n'a on pas pris. Euh, la mesure de l'enjeu, surtout qu'on n'a pas fait le lien en fait entre, entre nos comportements, nos, nos habitudes et, euh, et ce qui est en train d'arriver. Donc ça, c'est très, très euh, inquiétant.
2: Lamia, alors la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on peut quand même arriver à observer des, des comportements en ce moment qui sont positifs et qui pourraient demain être durables
8: Alors, il y a des comportements positifs euh, Bon pour euh, le qui me concerne particulièrement sur la consommation de poissons, euh, il y a une baisse de la consommation de poissons parce qu'il y a moins de poissons euh, disponibles. Euh, moi ce que ce que ce que je dis depuis qu'on me demande, euh, qu'on pose la question par rapport à, à la sortie du confinement, c'est que euh, les, les gens qui ont arrêté de manger du poisson pendant cette période euh, ont pu se rendre compte à quel point ça n'est pas une denrée essentielle, donc s'ils pouvaient rester sur leur lancée à la sortie du confinement, c'est vraiment le meilleur service qu'il puisse rendre à l'océan. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ce qui menace le plus la, la vie marine, c'est la pêche. Voilà. La pêche avant, la industrielle, position, avant, avant le changement climatique. Alors la pêche industrielle et la multiplicité des pêches artisanales. En fait, euh, aujourd'hui, on qualifie euh, d'artisanales de, euh, des, des, des chalutiers euh, de 16 mètres euh, qui capturent des dauphins, euh, euh, qui capturent des espèces non ciblées, euh, qui débarquent parfois euh, jusqu'à 4 à 5 euh, requins renards qui sont espèces protégées. Euh, des petits bateaux de 12 mètres, on en a vu euh, avec des dauphins dans leurs filets. Euh, ils sont des centaines. Si vous prenez l'exemple de la mer Méditerranée, par exemple, qui est la mer la plus surpêchée au monde, euh, 92% des bateaux dans cette, dans cette mer sont moins de 12 mètres. Donc euh, on n'a pas forcément besoin de navires industriels pour piller l'océan. La, la, la multiplicité des petits bateaux de pêche qui n'ont pas des méthodes de pêche sélectives suffit très bien à réaliser un carnage. Donc en fait, le problème, c'est que on mange trop de poissons globalement.
9: Voilà, Alors, là, Il y a trop de bateaux.
2: Qu'est ce qu'on pourrait faire? Parce que euh, il faut aussi rappeler que c'est une activité économique qui est essentielle pour beaucoup d'humains sur notre planète, y compris au, au, au niveau du bassin méditerranéen.
8: Alors, il y, euh, y a la pêche de subsistance, et puis il euh, y a la pêche commerciale. Euh, le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans des, dans des activités euh, de pêche qui ne sont pas pérennes, qui ne sont pas durables, euh, du point de vue de, de l'océan et donc euh, de notre avenir à tous, hein, parce que si l'océan meurt, nous allons tous mourir, très clairement, et même du point de vue économique. Euh, la pêche elle est en train de péricliter parce que euh, parce qu'on a on a on a trop attaqué euh, le, le capital entre guillemets. Donc de toute façon, c'est une filière qui doit se réinventer, qui doit se reconvertir. Euh, les, les fonds qui sont injectés, les fonds monétaires européens qui sont injectés dans la dans l'industrie de la pêche, se euh, chiffrent en, en dizaines de milliards d'euros. Donc on a largement de quoi euh, reconvertir ce secteur-là et, et diminuer drastiquement euh, le nombre de bateaux, mais surtout, surtout, surtout les méthodes de pêche. Aujourd'hui, on a des méthodes de pêche qui, euh, qui sont euh, pas du tout sélectives parce qu'on vise euh, à prendre le plus de poissons le plus vite possible euh, pour répondre à une demande qui explose. Donc, De toute façon, euh, c'est suicidaire. Donc,
1: Mais réinventer, faut, la, faut réinventer, réinventer la pêche, la mia, enfin, les méthodes de pêche, la via euh, peut peut-être, ça passe peut-être surtout par réinventer son propre mode de consommation. Qu'est-ce qu'on peut dire là, aux gens à la sortie du confinement, à qui le poisson a peut-être manqué ou pas euh, que, Comment ils peuvent acheter quelque chose qui soit éco-responsable, si on peut dire ça ainsi S'ils
8: vont le pêcher eux-mêmes euh, À Paris, ça ne va pas des... être facile quand même. Exactement, et donc CQFD. Quand on est à Paris, on n'a pas besoin de manger du poisson. Si on mange du poisson, c'est que dans 99% des cas, ça va être un poisson qui a été pêché d'une manière euh, manière non sélective. Il y a une équation qui est insoluble. Si vous prenez aujourd'hui les recommandations de l'OMS, donc l'Organisation mondiale pour la santé, sur la consommation de poissons, on nous dit deux portions de poissons par, euh, par semaine et par habitant. En fait, si on applique ça euh, aux 7 milliards d'humains euh, qui peuplent cette planète, on atteint le double de ce que l'océan contient en poissons. Et c'est sans compter les prédateurs marins, donc euh, dauphins, requins, etc., qui ont besoin de se nourrir eux aussi, et qui pour le coup n'ont pas d'alternative alimentaire contrairement à nous. Donc, euh, c'est pour ça aussi qu'on qu ne dit pas simplement qu'il faut qu'il faut manger euh, moins de poissons euh, à titre individuel c'est qu'il faut que beaucoup de gens, tous ceux qui peuvent s'en passer, s'en passent complètement. Parce que mathématiquement, ça ne suffit pas, en fait, de, de, de réduire individuellement sa consommation. Alors, commencer par ça, y aller par étapes, pourquoi pas Mais bien comprendre le fait qu'il n'y a pas suffisamment de poissons pour nourrir 7 milliards d'êtres humains euh, et bientôt 9 milliards. Voilà. Si qu euh... Est-ce
2: est -ce que vous pourriez rappeler aussi euh, le nombre d'espèces de, qui ont disparu aujourd'hui
8: ah ben Là, on a perdu euh, 90% euh, 90% des grands poissons, euh, des espèces qui étaient autrefois, euh, quand je dis les grands poissons, c'est-à-dire euh, des, des, des grandes tailles. Hein. Donc là, on, on descend de plus en plus euh, dans, la, dans la chaîne alimentaire. Euh, des, des poissons qui étaient extrêmement courants, comme euh, la morue euh, de Terre-Neuve, dont on disait qu'on pouvait traverser l'Atlantique sur son dos euh, en, de France jusqu'au Canada et qu'elle était inépuisable. Elle, elle, elle s'est effondrée en 1992, et elle n'est jamais revenue. Euh, il, y a des, il y a des seuils de non-retour sur les espèces de poissons. Il suffit de regarder ce qu'on pêchait dans les années 50 et ce qu'on pêche aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, on, on, on pêche des, des, des juvéniles qui ne se sont même pas reproduits. Et aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que euh, la plus grande menace qui pèse sur les mammifères marins, ce ne sont pas les harpons explosifs. Euh, ou, euh, ou, ou la pollution plastique, même si la pollution plastique en tue énormément. Aujourd'hui, ce sont les filets de pêche, ce sont des centaines de milliers de mammifères marins qui meurent chaque année dans les filets de pêche, qui nous ramènent les poissons que l'on consomme. Euh, rien que dans l'océan Indien, en 50 ans, 92% des dauphins ont été exterminés par les bateaux de pêche au thon.
1: Ouais, sont des, sont des ce sont des chiffres littéralement effrayants. On retient de, 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 de ce que vous dites, Lamia et lali et ça, c'est vraiment quelque chose de pratique pour le jour d'après. Si on est dans, un, dans une, une mégapole comme Paris, New York ou autre, et encore New York, c'est au bord de la mer, mais euh, quand on n'est pas à la mer, on ne mange pas de poisson. C'est aussi simple que ça. Et puis, si on veut manger du poisson, bah, on va le pêcher soi-même et on va euh, en Bretagne, euh, mais ce, on se rapproche en tous les cas du, du produit et on évite de le dévaster comme, comme vous nous le décriviez. Merci d'avoir avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la présidente de Sea Shepherd et nous avons tout de suite Yann Arthus-Bertrand en ligne. Bonjour Yann. Bonjour. bonjour. Bon, euh, je, je vais rappeler, euh, pour ceux qui ne le sauraient pas, que vous êtes euh, photographe et que vous êtes le fondateur aussi de la fondation Good Planet. Merci d'être à l'antenne avec nous. Je sais que vous avez passé un, un sale quart d'heure récemment puisque le Covid vous a, vous a atteint. Euh, Est-ce que vous, vous en avez tiré des leçons Est-ce que vous allez bien déjà
10: oh, Je vais très très bien. J'ai passé une semaine, c'est vrai, un peu fatigué à dormir 15 heures par jour, mais c'est comme une grosse grippe. J'ai perdu 6 kilos que j'ai repris. Donc ça va. Ce qui était assez et incroyable, c'est que j'avais perdu le goût. -à -dire, je prenais une cuillère de moutarde, je ne la sentais pas. C'était assez impressionnant. Et... Mais tout est revenu assez vite. En fin de compte, 15 jours après, j'allais beaucoup mieux et tout va bien. Voilà. J'ai repris. J'ai la pêche et tout va bien.
2: Tant mieux. Voilà. Alors, Yann Arthus-Bertrand, comment vous faites pour rester comme ça, confiné, vous qui avez l'habitude de voyager au, tra... au travers de toute la planète et... Vous de nous montrer comment elle va ou comment elle ne va pas
10: Alors d'abord, euh, euh, je ne voyage plus depuis déjà le mois d'octobre, je ne décide de plus de prendre l'avion. De toute façon, je décide, j'essaye de rester en France et on est en train de préparer un film en ce moment qui s'appelle Legacy, qui est la suite du film Home. Et pour ce film, on a fait travailler des dronistes dans le monde entier qui étaient sur place. Bon, quand on a filmé par exemple des incendies au Brésil, on a fait travailler des Brésiliens, on a fait travailler des scientifiques sur le permafrost en Russie... Et, en, et au Canada. Donc, on essaie aujourd'hui de faire des films à l'économie et de beaucoup moins voyager parce que l'impact aérien, c'est vrai que, est, est énorme. L'impact, les, les, le, de l'avion était vraiment un moyen. Et moi, surtout, j'avais 74 ans, j'ai énormément voyagé. Donc, ça suffisait, il fallait que j'arrête un jour. Et j'ai décidé de le faire. Donc, je suis chez moi, euh, euh, dans les Yvelines, dans la forêt de Rambouillet. Et je dois reconnaître que, c'est formidable ce que tu prennes mes petits-enfants que je vois de temps en temps. J'ai fait mon potager, il fait un temps magnifique. C'est euh, en même temps un confinement de luxe d'être à la campagne. Et en même temps, je me sens un peu inutile dans ce monde où on a tout le temps envie d'aider les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire Je suis un peu spectateur devant ma télé ou de, de, devant le téléphone en ce moment. Voilà. pas fait grand-chose, ça me frustre un petit peu, je dois reconnaître. Voilà. Donc, euh, voilà, je fais un confinement de travail parce que je travaille beaucoup, beaucoup de conférences-calls. Avec la fondation, vous savez, on a ouvert un, un pot de boulogne un endroit formidable. C'est pas la fondation de Planète. Et comme malheureusement elle est fermée, ben voilà, on parle. Problème financier, c'est aussi un peu compliqué pour nous parce qu'on vit beaucoup d'aides et de dons. Et comme la fondation est fermée, c'est compliqué. Plus toute ma production de, de tout ce qu'on fait en film, et les productions sont arrêtées aussi. Donc voilà, on est en train de poser des questions. Et, mais voilà, il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que nous, je pense.
1: Mais Yann, on pourrait vivre dans un monde sans avion aujourd'hui
10: Aujourd'hui, euh, aujourd il faut savoir que l'avion représente les vrais chiffres de l'avion. Il,
1: il y
11: a un
10: site sans vidéo qui s'appelle Conversation, je ne sais pas si vous connaissez. C'est oui. un site internet euh, fait par des scientifiques et il y a euh, l'explication sur l'aérien fait par un site de polytechnique qui est génial. Aujourd'hui, l'aérien représente 4 à 5 des gaz à effet de serre. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il n'y a, qu a que 10 des gens du monde qui prennent l'avion. 10 donc euh, voilà, je pense que bien sûr on ne peut pas vivre sans avion, mais je pense qu'il faut réfléchir aujourd'hui à prendre l'avion d'une façon euh, euh, raisonnable. Et que euh, voilà, les week-ends à Marrakech c'est fini. Je pense, vous savez, les chiffres sont très clairs. Aujourd'hui, euh, euh, si on veut respecter les accords de, de, de la COP21, on, chaque Français devra émettre deux tonnes de, de, de CO2 par an. Deux tonnes aujourd'hui. Le, un Français moyen, moyen, donc, euh, le, donc la moyenne, c'est 12 tonnes. Vous vous rendez compte, qu'on faudra conduire par, par 6 nos émissions de, 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 gaz, de gaz à effet de serre. Donc, et imaginez qu'un vol Paris-New York, un vol, un vol Paris York c'est 2 tonnes et demie. ça veut dire qu'un vol Paris-New York, déjà, vous avez consommé ce que vous devez consommer dans l'année si vous voulez respecter les accords de, la, de, de, de Paris. Donc vous vous rendez bien compte que l'avion, voilà, il euh, faut le prendre d'une façon raisonnable. Voilà.
2: Donc, donc, Yann Arthus, ça, ça vous, euh, vous inquiète beaucoup, hein, cet héritage euh, qu'on laisse un peu derrière nous
10: ah, Ce n'est pas l'héritage, c'est que, on, vous savez, moi, quand je suis né, on était 2 milliards. Aujourd'hui, on est presque 8 milliards. Là, c'est incroyable de penser que dans ma vie d'homme, la population a été multipliée par 4. C'est extraordinaire. Euh, et en même temps, on vit tous beaucoup plus vieux, on vit tous beaucoup plus riches. Il n'y a plus de démocratie, il y a moins de gens qui ont faim. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont beaucoup mieux sur la planète, il faut le reconnaître. Mais en même temps, voilà, on n'a pas fait attention à, notre, à la nature autour de nous. Notre population a été multipliée par 4 depuis ma naissance. Mais par contre, la consommation de viande a été multipliée par 8. Vous voyez, l'élevage industriel est en train de détruire la planète en partie. L'espèce voilà, de surabondance, de surconsommation, de croissance à tout prix devient euh, complètement pas irraisonnable. Voilà. Euh, il faut qu'on apprenne, nous, à vivre. Je pense que cette crise nous permettra peut-être de essayer de vivre avec un petit peu mieux, avec un petit peu moins. Par contre, il y a des pays qu'on peut en avoir beaucoup plus, bien sûr.
1: Alors Justement, Yann Arthus Bertrand, l'un des films extraordinaires que vous avez réalisé s'appelle Human, vous êtes tourné vers les autres dans le monde entier. Est-ce que vous avez confiance dans cette humanité pour prendre ce qui se passe en compte et changer Je parle bien là d'un quotidien, ce n'est pas juste s'empêcher d'aller à Marrakech pour un week-end, mais c'est aussi faire attention à ce qu'on achète. Comme le disait Lamia et Semlali, quasiment ne pas manger de poisson si on est dans une ville qui n'est pas au bord de la mer.
10: C'est un peu compliqué, je pense que c'est un peu utopique ce qu'elle dit, mais bon, c'est peut-être la venable euh, Moi, j'essaye de manger, que moi, je ne mange que des sardines et du macro, voilà, parce que c'est les seuls poissons, a priori, qu'on mange aujourd'hui. Peut-être qu'il faut même arrêter ça. Voilà, c'est compliqué. Mais... Euh, C'était quoi, votre en fait, question en fait, bon, Est-ce que vous
1: avez confiance dans l'humanité pour prendre en compte ce qui se passe et changer son mode de consommation et ses comportements euh, Ou est-ce que ça va être la ruée vers l'ordre dès la sortie du confinement
10: euh, D'abord, je... Me d'avoir fait Human, vous savez qu'on a mis le film Human en ligne, Human Cinema, qui est la version cinéma, qui est une version formidable, je conseille à tout le monde de le regarder, ça dure 3h10, c'est compliqué, mais je pense que c'est un film qui vous permet peut-être euh, d'aimer un peu plus les gens après, c'est un film que j'adore en tout cas, puis on a mis aussi en ligne le making of du, du film, avec les, comment est-ce qu'on fait la musique d'un film avec Armand Amar, et je vous conseille à tout le monde de le regarder, c'est gratuit sur Youtube. Alors. Confiance dans l'humanité, il n'y a pas d'autre moyen. De toute façon, il n'y a pas d'autre moyen de vivre, d'être optimiste et de croire qu'on peut changer. Maintenant, là, euh, si je suis quelqu'un de raisonnable et que je regarde les chiffres, euh, ça fait froid dans le dos quand même. Les scientifiques parlent de la sixième extinction. On a l'impression que ce déni collectif dans lequel on vit, on est incapable de croire à, à, en ce qu'on sait. Alors, je ne sais pas. Je pense que faut continuer à se battre, faut continuer à faire des efforts. Vous savez en fin de compte, on vit un peu ce que, ce que j'appelle dans la banalité du mal, c'est-à-dire que euh, au quotidien, on fait en permanence des choses conventionnellement très bonnes pour l'environnement. Ben, on prend la bagnole alors qu'on n'a pas vraiment besoin. Euh, on va prendre l'avion, donc ben, c'est pas grave. On va manger de la viande industrielle, quoi. beaucoup, beaucoup de petites choses comme ça. Alors qu'on sait que la industrielle est en train détruire la planète. C'est écrit, c'est dit. Mais on est un peu poussé par notre envie de consommer et on ne ben, sait pas grave. Cette banalité au quotidien, ben, c'est pas grave qu'est-ce que je suis, moi, dans, dans l'humanité. Et on devrait beaucoup plus être dans la banalité du bien, c'est-à-dire réfléchir qu'est-ce que je peux faire de bien autour de moi. c'est En fin de compte, on, on est, je pense qu'on n'est pas obligé de faire comme tout le monde, qu'on peut essayer de réfléchir. Il y en a qui peuvent faire beaucoup, il y en a qui peuvent faire beaucoup moins. Chacun euh, fait sa part, tout simplement. C'est l'histoire du, du fameux colibri de, de, de Pierre Rabhi. Maintenant, euh, euh, l'histoire du colibri, c'est bien, mais faut demander aussi euh, aux pélicans D'aller aider le colibri à éteindre l'incendie, il hein. faut tout le monde s'y mettre. Et puis je pense qu'aujourd'hui, il y a une espèce de, de, de remise en cause de notre système et que même les grandes sociétés les, les, se rendent bien compte que euh, ce qu'ils font n'est pas forcément euh, viable et que donc euh, la prise de conscience est aussi bien chez les capitalistes, j'ai l'impression que chez le, le lambda commun. Bien sûr, euh, les gens qui ont des grandes entreprises sont complètement paniqués, surtout en ce moment... Comment payer, comment payer ses employés, voilà, comment continuer à, à, à survivre, survivre des sociétés. Mais euh, est-ce qu'il ne faut, faut pas être un peu plus courageux que ça Vous savez, moi, je passe souvent l'exemple, quand j'avais, je me souviens, quand j'avais 10 ans, ma tante, elle avait commandé une voiture, deux chevaux. Et je me souviens, on a attendu la deux chevaux pendant un an. Un an, on avait commandé, les voitures n'arrivaient pas, il y avait beaucoup de monde. Voilà. Aujourd'hui, la voiture, c'est un truc de consommation courante, donc on est un peu de surconsommation où la voiture, on la garde.
1: C'est de l'immédiat, oui. On la commande sur le Internet, complet. elle est livrée le lendemain, oui.
10: Et moi, la deux chevaux de ma tante, je l'ai encore, je l'ai récupéré. Tu vois, la voiture, elle, elle doit avoir 60 ans. <rire> ce que je veux dire, c'est que euh, euh, il faut que être revoir ce système et assez ben, courageux. Pour dire ben voilà une bagnole faut essayer de la garder 10 ans quoi pas la changer tous les 3 ans et, et, et tout est comme ça quand il y a un système il faut acheter consommer parce que le, le graal de tout gouvernement c'est le pouvoir d'achat et les emplois
1: voilà. et on en parle et on en parle beaucoup trop dès aujourd'hui quand on regarde certaines chaînes de télé notamment on se la seule question qui sortent aujourd'hui c'est pas à combien il y a une mort et comment on va faire pour éviter ça la prochaine fois c'est est-ce que les gens quand et, et comment les gens vont-ils consommer on reparle de consommation là ce sont les mots qui arrivent dans les médias
10: parce que la consommation, malheureusement, la consommation, c'est ce qui vivre le pays. Qui c'est qui paye les hôpitaux, qui paye l'éducation nationale, qui paye les fonctionnaires, qui paye les routes ben, C'est la consommation, c'est la TVA. Donc voilà, donc sans, sans consommation, le pays s'arrête. C'est terrible hein, de penser à ça. Mais une consommation euh, voilà,
1: raisonnable et... pourrait, pourrait permettre un équilibre
10: Ouais, je sais bien, mais bon... <rire> c'est utopique. <rire> non, c'est pas utopique, mais je crois que c'est quelque chose qu'on fera tous ensemble... Et... D'abord, il, il y a un truc qui m'intéresse au moment où je vois tous les gens autour de chez moi, quand je fais un petit point en vélo, tout le monde est dans ce potager en ce moment. Moi, je vis à la campagne, donc tu vois qu'il y a une renouveau des potagers incroyable. Toutes les balades que je fais, toujours, au, au moins une dizaine de potagers autour de chez moi. C'est-à-dire que les gens recommencent à s'occuper de les choses essentielles, c'est se nourrir. Et, et puis les circuits courts, quoi, les, les, les gens essayent d'acheter autour de chez soi. Alors ça, ça va. je pense que ça restera d'aider les paysans, parce que... J'étais je, je, en train, là. on m'a plus juste, de préparer une tribune pour le monde, justement, sur, le, sur la, la, le, le, les paysans français. On n'est pas capable d'acheter les produits au, au vrai prix. Euh, C'est pour ça, aujourd'hui, euh, Je parlais. j'ai une copine qui est, qui est vétérinaire, et euh, qui me parlait de, de, du, du malheur des, des gens qui font du lait. Quoi. Ils, ont, ils font du lait. Euh, un gars qui a une, une quarantaine de vaches aujourd'hui, il n'arrive pas à vivre. C'est pour ça qu'il y a un paysan qui suicide tous tous les, tous, les, tous les deux jours. Aujourd'hui, euh, le lait, on devrait le payer au moins 0,40, ,40, euh, pourquoi pas 0,50 centimes de litre. C'est pour ça, ça
1: qu'il y, qu y a des initiatives comme celle de, de Nicolas Chaban, avec la marque C'est patron, qui part d'abord du prix, qui doit revenir au producteur avant de, de penser à autre chose.
10: J'étais au téléphone avec lui ce matin, justement, on en parlait, et sa boîte, qui le patron Donc il faut se forcer, justement, à, à pouvoir ach à acheter le plus cher euh, les produits qui où les paysans peuvent bien vivre. C'est vraiment juste très, euh, très citoyen, ça, voilà. Euh, voilà. Mais l'écologie, l'écologie, c'est pas uniquement d'aimer les, les oiseaux, les arbres, c'est aussi d'aimer les gens, quoi. Donc c'est un mélange complet. Et c'est là, là où il y a la force de human C'est un film qui parle pas d'écologie, mais euh, qui parle d'aimer de, de, la vie tout simplement.
1: Eh bien, nous allons continuer d'aimer la vie. Merci Yann Arthus-Bertrand d'avoir été en direct avec nous sur Vivre FM. J'invite effectivement tout le monde à voir ce film, même 3h30. Je vous jure que vous ne en... pouvez pas vous ennuyer. Je suis allé jusqu'au bout sans aucun souci, ma fille aussi. Donc tant mieux, il est disponible sur YouTube gratuitement. Et merci à vous Yann d'avoir été avec nous ce matin en direct. Vous
0: écoutez « Continuez à vivre » sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloteau. C'est l'heure du bon conseil de M. Moult. Bonjour, M. Moult.
6: Oui, bonjour à, tout, bonjour à tout le monde, bonjour à vous qui êtes chez vous. Le 2 avril, c'était la journée mondiale de, de l'autisme. Je vous invite d'ailleurs à écouter l'émission qu'on avait consacrée euh, sur le, le nouveau site de Vivre FM, sur lequel vous pouvez. Dé, 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 oh là, là excusez-moi, depuis euh, sa depuis, euh, mise en place, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts. Nous recevions d'ailleurs pendant cette émission spéciale autisme Samuel Le Bihan qui nous le disait au micro du Vivre FM, la situation des enfants autistes est vraiment très compliquée en ce moment depuis le début du confinement. C'est tous leurs rituels, c'est tous les lieux et activités qu'ils avaient l'habitude de, de fréquenter qui ont volé en éclats. Et donc l'association Autisme France propose de mettre en relation les propriétaires de jardins privés et des familles, ou plutôt les enfants autistes qui en ressentent le besoin, pour euh, voilà, pour offrir une ou deux heures de répit à l'enfant. Évidemment, on, on vous recommande le strict respect des gestes barrières impératifs pour la sécurité de tous. Donc voilà, si vous avez un, un enfant autiste ou si vous avez un petit jardin privé, n'hésitez surtout pas à aller sur le site d'Autisme France, autisme-ducisfrance.fr. Et évidemment, vous pouvez trouver toutes ces infos sur la page Facebook de Vieux FM. Il faut savoir que ce que cette cette initiative concerne toute la France. Donc voilà, à tous nos éditeurs qui nous écoutent sur la région lyonnaise et nantaise, n'hésitez pas aussi à, à vous connecter sur ce site. Et puis j'aimerais finir ma chronique sur deux petits points. Ma femme, qui est enceinte de six mois, a tous les symptômes depuis un mois et demi du coronavirus. Euh, elle a voulu se faire dépister hier dans son pour son examen prénatal et euh, elle n'a pas pu faire de elle n'a pas pu faire de, de, de dépistage, de test. Donc voilà, on parlait de, de l'application Stock COVID dans une de nos émissions spéciales. Ça sent vraiment le flop de cette, cette application, et ensuite, Bruno Le Maire nous le disait récemment ce matin, tous les commerces devraient pouvoir rouvrir le 11 mai. Mais Valérie Précresse nous le disait hier dans l'émission spéciale, ça sera sans transport en commun. Donc voilà, ça risque, ça sent la marche à pied. 2020, c'est vraiment une super année. On a commencé par deux mois de grève. Ensuite, on a eu un petit mois de répit où on avait un peu peur quand même du coronavirus. 17 mai, 17 mars, la sanction est tombée, deux mois de confinement, et puis là, on va repartir sur une petite marche à pied de grève. Voilà, 2020 commence bien. C'était M. Moult en direct de Paris. Il est 11h52. Et vous êtes sur Vivre FM.
1: Merci Monsieur Moult. On sent que vous êtes un peu fâché, mais on vous retrouvera, j'espère, demain avec un peu plus de, de, de calme et d'apaisement. Merci beaucoup en tout cas.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet,
1: Frédéric Cloteau. Alors Je vous rappelle que vous pourrez retrouver l'intégralité de, de cette émission en podcast et la réécouter sur vivrefm.com et également sur le, le compte Facebook de, de Vivre FM. Donc, nous parlons du jour d'après, d'écologie, d'environnement et nous en parlons maintenant avec Antidia Citorès qui est la porte-parole de Surfrider. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct à l'antenne de Vivre FM. Alors pour vous, le plastique, c'est clair, c'est pas fantastique. Euh, Qu'est-ce que vous observez aujourd'hui euh, sur les sur les plages françaises Parce que je rappelle, vous pouvez d'ailleurs nous rappeler ce que, ce que fait Surfrider.
12: Donc Surfrider, c'est une association de protection du milieu marin, du littoral et des, des personnes qui en jouissent. Effectivement, Surfrider fait des collectes sur les plages, mais aussi euh, euh, sur les rivières, sur la Seine, à l'intérieur des terres, euh, pour euh, quantifier... Euh, pas pour nettoyer, mais juste avoir une image à l'instant T euh, de la pollution, euh, dont on est à 100% responsable, donc en même temps 100% euh, la solution sur sur ce milieu euh, marin. Et euh, il est vrai qu'à l'heure actuelle, bah, on n'invite pas nos bénévoles à aller faire ses collectes euh, pour constater, parce qu'il y a des toute une logistique à mettre en place, euh, on le fera sans doute à partir du mois de, de septembre euh, de notre côté pour lancer ces initiatives. Néanmoins, on a des retours euh, d'autres pays qui ne sont pas confinés, où on trouve déjà des masques euh, single use, enfin d'usage unique. Euh, on, on a des pays dans lesquels on distribue des gants en plastique euh, de façon systématique euh, et jetable pour chaque achat. Donc il y a évidemment, on observe un recours au plastique à usage unique euh, assez systématisé et en plus on observe un contre-lobby euh, des, euh, des associations de professionnels du plastique au niveau de Bruxelles où on a eu quand même une, une lettre dernièrement nous disant c'est génial le plastique sauve des vies sauf que c'est l'un des matériaux sur lequel le virus reste le plus longtemps. Je voudrais juste euh, rappeler que quand ce matériau parfois se fragmente dans le milieu marin, il est le vecteur de virus, pas seulement du Covid. On a trouvé des traces de choléra euh, sur du microplastique. On a trouvé des traces de différents virus sur du microplastique en mer. Donc non, le plastique ne sauve pas des vies et met en danger notre environnement euh, qui, euh, à l'heure actuelle, subit euh, d'énormes pressions euh, anthropiques. Euh, on a la chance de voir un peu plus de biodiversité euh, dans nos villes, euh, mais le milieu marin, euh, régulateur du climat euh, à l'heure actuelle, euh, si on continue d'amoniser sa santé, euh, va aussi nous mettre en danger euh, si ça continue.
2: Antidia Citores, alors qu'est-ce qu'on peut faire justement pour ne pas revenir dans cette surutilisation euh, des plastiques hein, Et vous l'avez bien rappelé, euh, surtout que bah, aujourd'hui nos politiques, ils aimeraient un peu plus d'écologie. Alors comment est-ce qu'on peut à la fois concilier euh, euh, d'un côté les industriels qui poussent un peu trop euh, euh, cette consommation avec la rationalité et euh, justement ce que vous observez, c'est-à-dire d'en finir avec le plastique
12: nous, notre encouragement, il va vers ce que l'on appelle une éco-conditionnalité euh, de toute relance économique. C'est-à-dire que quand on pense à relancer une industrie, est-ce que euh, l'on a vérifié, est-ce que l'on a évaluer si cette industrie elle est plus impactante ou moins impactante pour l'environnement euh, et Mathieu Arfelin fait partie de, de ces députés qui sont particulièrement sensibles en France sur ce sujet et qui portent euh, également euh, cette demande d'éco-conditionnalité on ne peut pas dire vraiment qu'on l'ait obtenu sur, sur la relance liée à Air France on espère qu'on l'aura sur, sur d'autres secteurs et En même enfin,
1: temps, Antidia, le... si te comment fait-on pour s'intéresser à ça quand on est dans l'urgence et notamment qu'on attend là, depuis des semaines des des, des, des gants des blouses et, et des masques
12: alors quand on est dans l'urgence on cherche à, à avoir euh, au maximum des solutions locales et des solutions réutilisables euh, nous comme enfin trailer comme toutes les autres euh, comme tous les mm. autres emplois, on est aussi euh, concerné par cette urgence qu'on est on est 45 employés euh, et pour mettre en place ces mesures barrières ben on va essayer d'aller vers du réutilisable du local euh, faire euh, valoir les normes Nord sur ces masques en textile qui sont lavables réutilisables plusieurs fois euh, voire dans le euh, respecter juste le télétravail, c'est-à-dire ne pas rentrer à nouveau en contact euh, et rester euh, peut-être confiné encore une partie du temps euh, pour éviter euh, justement de surajouter euh, aux éléments de pollution.
2: Ensuite, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir légiférer en la matière
12: Alors, La législation, elle existe déjà sur la question des plastiques elle est en cours d'adoption. Euh, le fait que le, le Covid a, a bousculé le calendrier législatif de la mise en œuvre et l'on a des manœuvres euh, en sous-main, y compris du MEDEF, pour demander euh, des reports de publication des décrets, pour demander des reports de l'application de cette mise en œuvre, de consignes, de bannissement euh, de ces produits plastiques à usage unique qui sont euh, eux-mêmes le vecteur du virus euh, il y a un clair lien entre la pollution de l'environnement, euh, l'atteinte à l'environnement et euh, le fait que l'on mette en danger notre propre santé. Je pense qu'il est temps de changer de logiciel et d'analyse euh, sur notre façon de prévenir les crises et de les gérer et de construire l'après. Euh, le modèle économique actuel du jetable, euh, du fossile, doit être véritablement remis en question euh, au profit d'un modèle économique plus équitable au plan social et regardant de l'environnement euh, si on ne veut pas courir à notre propre perte.
1: Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à euh, mettre et, et, et encaisser des, des amendes, même très très lourdes, contre ceux qui ne respectent pas la loi
12: alors, le volet pénal n'est pas encore euh, mis en place, puisque les décrets d'application ne, en... enfin, ne sont pas encore d'actualité. Euh, mais effectivement, un volet pénal est tout à fait envisageable.
1: Et qu'est-ce que vous dites là aux gens qui se retrouvent avec des masques, et <coughs> des gants, de, 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 de plein de choses plastiques Quel est le bon message à leur faire passer On a vu avec Gilles Alma que ce n'était pas en, en, ayant, en, en allant contre L'opinion des gens qu'on qu gagnerait, comment vous pouvez là imaginer distiller un message qui leur permette de faire attention à justement ne pas jeter ces choses jetables, en tous les cas pas les jeter n'importe où
12: alors, il y a déjà la, la question du, du tri, la question de, de regrouper euh, ces déchets euh, au mieux quand ils existent. Euh, évidemment, le personnel soignant n'a on, on pas indiqué de ne pas se protéger, de ne pas utiliser de masque, ou de ne pas utiliser de gants, euh, mais de, de faire au mieux pour euh, faciliter euh, un tri. Et là aussi, c'est aux collectivités euh, locales. Euh, et on remercie également les sévoueurs de continuer de, de travailler, euh, c'est organisé. Euh, justement, ce traitement de déchets euh, qui fait partie euh, du plan euh, de la gestion de, de cette crise, c'est également euh, organiser euh, la, la pédagogie euh, autour euh, du moment du confinement, parce que là, on parle de l'équipement du confinement, mais effectivement, il n'y a aucune consigne euh, qui ont encore été... Enfin, moi, j'ai pas entendu des médias parler de « qu'est-ce que je fais euh, une fois que j'ai ce déchet-là Est-ce que je continue de trier Est-ce que je ne continue pas euh, quel, euh, quel point environnemental euh, je mets en œuvre ?» Et on travaillera avec le ministère euh, sur ces messages-là euh, de prévention euh, de la gestion des déchets euh, propres propre au Covid et de la gestion de ces déchets. c'est là aussi aux filières pour le coup d'être porteuse de solutions pour faciliter le traitement de ces déchets-là également.
1: Vous avez tout à fait raison, on va se retrouver avec des milliards et des milliards d'éléments plastiques et ça devrait peut-être faire partie même des explications sur les gestes barrières que de savoir où les jeter et quoi en faire. Merci Antidia Citores d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la porte-parole de l'association Surfrider. Nous avons tout de suite Antoine Prane en ligne, le fondateur de Delicorner. Bonjour Antoine. Bonjour Frédéric. Merci de, de prendre quelques minutes avec nous euh, en direct sur Vivre FM. Alors vous, vous avez réussi bien avant le COVID, enfin la crise du Covid-19 à convaincre euh, 800 entreprises d'acheter des paniers bio de produits, des fruits euh, bio euh, et de les offrir à, leur, euh, à leurs salariés. Mais avec une particularité, c'est que vous allez les chercher directement chez les producteurs en garantissant un prix du, du, au producteur puisque c'est lui qui le fixe. C'est ça votre modèle
13: alors euh, c est, c est, oui, alors tout à fait. Euh, effectivement, c'est à dire que euh, on bah c'est fixe dans la mesure où euh, euh, c'est un prix qui nous annonce et, euh, et qu'on qu paye, euh, c'est à dire qu'on on, on achète directement aux producteurs euh, sur des volumes définis euh, et qui, qui ne sont pas euh, les volumes de, de distributeurs euh, qui peuvent être des des, des acteurs à ringis, par exemple, et qui ont d'énormes volumes avec eux et qui du coup euh, cassent un peu le, le prix. Euh, nous,
1: ce n'est pas du tout le cas. Et euh, du, du coup, vous, là, ce que vous êtes en train de nous dire, enfin, en, en, en élaborant ce modèle et en ayant convaincu 800 entreprises, c'est un peu l'inverse de ce qu'on a entendu euh, depuis le début de l'émission. C'est qu'on a tendance à dire que les entreprises ne sont pas éco-responsables. Et là, vous dites qu'au contraire, sur cette, sur cette thématique-là, elles sont prêtes à acheter ces produits-là et elles sont prêtes aussi à les payer plus cher.
13: Euh, alors, tout à fait. Euh, elles sont, les, les sociétés et nos, et nos clients sont extrêmement engagés euh, sur les aspects RSE. Euh, et je, et je, nous, ce qu'on constate, c'est que c'est souvent justement euh, ces sociétés qui vont faire avancer les choses, euh, en plus du politique, je pense. Euh, après, euh, nous, c'est pas forcément plus cher. Euh, le fait de, de garantir ces valeurs, euh, ne, on n'est pas forcément plus cher parce qu'on arrive à, à gérer euh, nos, nos appros euh, et surtout la, la logistique euh, tout, en, tout en offrant un prix compétitif.
2: Alors Antoine Prane, est-ce que c'est euh, cette espèce de marque employeur qu'on veut effectivement améliorer, est-ce que c'est un effet de mode ou c'est une, une vraie volonté de la part bah, déjà des salariés et puis euh, bah, de ces nouvelles générations de, de salariés qui effectivement veulent manger plus responsable euh,
13: L'avenir le dira, hein. ce, ce, que, ce que je pense c'est que ce n'est pas un effet de mode, il y a une prise de conscience euh, par les, les, les sociétés, les dirigeants et surtout aussi les les, bah, tout à chacun, euh, sur le, la façon de consommer, de mieux sourcer, mieux s'alimenter, euh, et tout ça de, de façon euh, éco-responsable.
1: Oui, et vous formez milliers d'idées, parce que vous avez même mis en place un système de consigne pour des, des cagettes, c'est ça
13: Alors euh, oui, c'est quelque chose qu'on est effectivement en train de, de mettre en place. Euh, c'est que dans de, de notre fonctionnement euh, qui est circulaire, on récupère les contenants euh, de, de, qu'on utilise, pour les réutiliser, qui sont nettoyés en fait, euh, et réutilisés. Euh, et l'objectif, pour ré récupérer encore plus de contenants, parce que parfois il y en a qui sont jetés malheureusement par, euh, par, euh, par nos clients, l'idée c'est donc de créer une consigne euh, pour euh, engager en fait euh, à la fois le, le consommateur, le collaborateur, mais aussi le client euh, à, à rendre le, le, le contenant dans le, dans le circuit.
1: Alors Antoine Prane, là pendant le, la, le, le confinement, bah, il y a beaucoup de, sûrement de vos clients qui ont dû fermer euh, temporairement, donc plus de commandes, plus de collaborateurs, plus de, de fruits. Qu'est-ce que vous en avez fait de ces fruits
13: euh, Alors c'est vrai que du, du jour au lendemain on, on a, les, les commandes ont, ont pris fin euh, du, du fait du confinement, c'était un peu compliqué. Euh, on a déjà des partenaires, des partenaires associatifs notamment les, les restos du cœur ou des associations locales euh, et donc ce tout tout, tout tout ce qui était en fait euh, ce que nous n'avons pas pu on, on leur a donné et euh, on est allé on va plus loin en fait dans la démarche puisqu'on a créé un partenariat avec euh, protection soignant euh, pour euh, faire des dons aux soignants
1: voilà, bah les, les soignants peuvent, peuvent vous remercier. Antoine Pran, fondateur de Daily Corner. On voit qu'il y a de, de bonnes pratiques en entreprise et des gens qui arrivent à, à être très, très en pointe sur l'écologie et l'environnement. Et c'est même pas le jour d'après, mais le jour d'avant, puisque ça existe et ça fonctionne.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloto. Alors, ce qui fonctionne aussi, c'est la plume de Billy Ferrand avec son instant suspendu. Aujourd'hui, Billy, bonjour, on va prendre du recul, mais surtout de la hauteur avec vous.
11: Oui, absolument. Bonjour, fr bonjour Frédéric, bonjour Thierry. Alors que les chaînes d'information nous suggèrent tous de prendre euh, du recul aujourd'hui, effectivement, euh, comme vous dites, l'émission euh, du jour nous invite à, à prendre de la hauteur. Euh, comment ne pas s'envoler lorsqu'on a euh, Yann Arthus-Bertrand à nos côtés pour flotter dans les airs alors même si le confinement réduit considérablement la pollution en Ile-de-France, que les pots d'échappement crachent moins de gaz, c'est pas de peau, car les conséquences sur l'avenir nous échappent toujours. Alors à l'approche des feux de joie du déconfinement, ce ne sera pas chose aisée de savourer le paysage de la liberté plongé dans le noir. Peut-être que ce jour sera marqué d'une pierre blanche dans la chronologie noircie comme du charbon. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que la couleur du ciel peut changer pour quelqu'un qui avance à tâtons dans l'incertitude Dans ces appartements surchauffés par la fièvre, les gens aisés peuvent bien devenir aussi lésés que leurs semblables moins fortunés. Ce serait bien, vous me direz, de marcher en somnambule, sans mémoire du passé, sans prévoyance de l'avenir tout à l'obsession de son besoin, en parlant de tout et puis de rien, les bras ballants, se laissant aller comme des feuilles volantes, balottées par les vents contraires, sautiller sur le trottoir comme à la marelle, le cœur léger comme un moineau. Malheureusement, on récolte tout ce que l'on sème et il faudra rendre des comptes à la maison du monde qui nous héberge. » C'est dans une période comme celle-là, en sillonnant la terre à hauteur de gratte-ciel, que l'on s'aperçoit que la nature reprend enfin son souffle. Depuis combien de temps juste notre globe n'en peut plus de suffoquer A priori, bien trop longtemps pour le compter. Déjà que le bonheur est un édifice fragile, il faudra faire attention à ce que l'échafaudage de notre morale ne s'écroule pas trop vite. Au risque de rentrer chez soi comme un chien battu, qui se traînerait dans sa niche, que dis-je Je reformule. Au risque de rentrer chez soi comme un chien battu, qui se traînerait dans sa cage au marché du Yuan. Mmh,
1: terrible, terrible mot de fin. Merci, Billy Ferrante. On se retrouve demain avec vous en direct pour un nouvel instant suspendu.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloteau. Laurent Torque, notre expert média, euh, va clôturer ce, ce bal du jour euh, avec une réflexion sur le café du commerce et les chaînes d'infos. Bonjour Laurent.
9: Bonjour Frédéric. Bah oui, moi je suis fan, euh, je suis fan de la télé et je suis fan des cafés. Alors en ce moment, bah, on l'a tous constaté, notre café du commerce est fermé à cause du confinement. Mais heureusement, les chaînes d'infos ont pris le relais. Elles organisent ce qu'on pourrait appeler des plateaux du commerce. Alors prenez quatre personnes. Réunissez-les autour d'un patron ou d'une patronne, comme au bistrot. En général, vous avez deux hommes et deux femmes, parité oblige. Oh, le patron porte la cravate, la patronne est plutôt habillée chic, mais ils sont assis au lieu d'être debout. Et puis, je ne suis pas les verbes un tablier. ils ne rendent pas la monnaie, ils prennent pas la carte bleue. Par contre, ils relancent le débat avec des petits commentaires. Oh, bien dit Luc. Mais vous avez parfaitement raison, Daniel. C'est une sorte de rému interprétant César dans la trilogie de Marcel Pagnol, alors en moins drôle et sans l'accent de Marseille. Alors si je vous comprends bien, Monsieur Brun, vous, vous n'auriez confiné personne. Et vous, Panisse, vous en pensez quoi de la chloroquine Ah, voyez-vous, César, il y a du pour, il y a du contre. Puis moi, je l'aime bien, le docteur Rahan. Euh, tiens, servez-moi un autre quinquina il paraît que ça immunise. Alors la seule différence entre un café du commerce et une chaîne d'info, bah, c'est que les clients sont pas bourrés. Mais d'ailleurs, on le regrette parce qu'ils sont beaucoup moins drôles. Quand votre voisin de comptoir vous dit, après huit picombières que les politiques sont tous pourris, qu'il faudrait une bonne guerre pour relancer l'économie et éradiquer les cons, bah ça fait sourire. Mais quand un journaliste de médecine générale, bah, c'est une nouvelle spécialité euh, spéciale confinement, le journaliste de médecine générale. Quand un agrégé en hydroalcologie et un député de Covid en colère vous disent la même chose, mais à jeun, euh, moi ça me fait pas sourire, ça me fait plutôt frémir. Alors j'ai hâte que les vrais experts, ben, ceux qui cherchent vraiment le vaccin dans leur labo, pas sur les plateaux télé, le trouvent. Et puis si par hasard il peut aussi trouver le vaccin contre le populisme, ça nous arrangerait. Parce qu'à ce rythme, moi je vais bientôt voir mon voisin de bistrot causer sur une chaîne d'infos et si ça se trouve, eh ben quand il n'est pas bourré, il est brillant. À mardi. <rire>
1: Merci Laurent, c'était extraordinaire j'étais mort de rien euh, à vous écouter, on vous retrouve effectivement mardi dans un prochain Plan Média, tout de suite eh ben, on va devoir se quitter euh, Thierry euh, avec une, quand même sur les souvenirs d'une belle émission, euh, demain on, on change encore de, de, de thématique eh Oui
2: et on va essayer de bah, d'élever aussi le débat et pas faire comme ce que vient de suggérer Laurent Storch, c'est-à-dire de faire du petit commentaire de bistrot Alors, est-ce que vous saviez que les puces ont précipité la chute de l'Empire romain voilà, et bah, c'est un peu ce genre de, de, de réflexion qu'on de réflexion qu va avoir demain pour essayer de comprendre d'où viennent euh, ces, ces, ces virus et d'où vient cette tornade sanitaire et économique que, que nous traversons actuellement. Alors, euh, les pandémies, bien sûr, elles ont émaillé euh, l'histoire du monde. Euh, on va essayer de, 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 de le rappeler et puis on va essayer d'évoquer, effectivement, bah, la plus grande pandémie. Alors, bien sûr, on a connu plein de petites pandémies depuis euh, une centaine d'années, mais en tout cas, euh, celle de la grippe espagnole. Voilà, donc euh, je ne sais pas si en tout cas ça, 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 ça va faire élever le débat, mais en tout cas on va essayer de prendre, comme l'a suggéré euh, Billy, de, de la hauteur pour réfléchir un petit peu à ces virus avec lesquels et surtout avec ce virus avec lequel on va être obligé de vivre avec pendant mmh. quelques mois encore.
1: Alors avec les invités qu'on a, ça ne va absolument pas sombrer dans le plateau du commerce, comme le disait Laurent Stork. D'ici demain, passez une bonne journée sur Vivre FM. Merci de votre fidélité et on vous retrouve pour continuer à vivre en direct demain à 11h.
9: Vivre FM,
1: podcast.